0: Ihr Lieben, herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Start ins Leben, dem Podcast zum Berufseinstieg. Mein Name ist Michael Mayer und heute habe ich einen besonderen Gast, über den ich mich sehr freue. Tobias ist ein Projektmanager in der internationalen Hotellerie. Guten Morgen, Tobias. Hallo, Michael. Schön, dich zu hören. Ja, schön, dich zu hören. Du bist nicht in Hamburg, du bist in allen möglichen anderen Ländern dieser Welt. Erzähl uns ein bisschen, was ist dein Job, was machst du genau?
1: Michael, zurzeit bin ich in Dubai und ich bin Projektmanager für ein hiesiges Hotelunternehmen. Das Hotelunternehmen existiert seit 20 Jahren, aber sie haben in der Vergangenheit gesehen, dass sie auch ihre Finanzsysteme ein bisschen weiterentwickeln müssen und deswegen haben sie mich gefragt, ob ich nicht Teil des Teams werden möchte, um dort zu gucken, wie die Finanzsysteme äh, gerade laufen
0: und ob es nicht Verbesserungsvorschläge gibt, äh, Sachen noch effizienter zu machen. Krass, das klingt ja total interessant. Einmal Dubai, da war ich noch nie, klingt für mich ganz weit weg und ganz exotisch. Wie bist du da reingeschlittert? Wie war dein Werdegang? Wie wird man Finanzmanager in dieser Branche? Oh, lange, lange
1: Geschichte, aber ich habe erst mal angefangen, BBL in Mannheim zu studieren für ein Semester und da habe ich gemerkt, hui, da sitze ich mit 600 anderen Leuten in, in einem großen Hörsaal. Ich fühle mich nur als Nummer. Hm, will ich das wirklich? Und da ich schon vorher im Ausland gewesen bin, äh, habe ich mir noch mal überlegt, gibt es da nicht einen Studiengang, der etwas internationaler ist, vielleicht mit äh, Leuten aus anderen Ländern, der auf Englisch ist. Äh, und da bin ich an die Hotelschool in Den Haag in den Niederlanden gekommen, wo ein Studiengang für internationale BWL am Beispiel des Hotel- und Tourismussektors angeboten wurde. Ja, und da habe ich angefangen und habe dann nach vier Jahren mein bachelor Degree gemacht.
0: Cool. Und dann hast du in verschiedenen Hotels gearbeitet oder was waren so die ersten Stationen deines Berufslebens? Was ist da bei ja. dir so besonders hängen geblieben?
1: Ja, das Nette war, dass die größeren Hotelgesellschaften äh, zur Hotelschule gekommen sind und dann die äh, Acht Semestler sozusagen direkt interviewt hatte. Und so bin ich in Kontakt mit der Hyatt Gruppe gekommen, mhm. die mich dann äh, nach Mainz eingeladen hatte, um Management-Trainee für ihren Shared Service Center zu werden. Ein Shared Service Center ist so etwas, wo die Buchhaltung oder das Finanzwesen für vier Hotels äh, gleich an einer Stelle in Mainz zentral verwaltet werden.
0: Das ist sehr ja interessant. Du hast mir vor dem Interview gesagt, du hast mittlerweile schon so ein bisschen Schwierigkeiten, auf Deutsch zu antworten. Es wäre dir sehr viel leichter gefallen, das Interview auf Englisch zu führen. Das heißt, du hast die meiste Zeit deines Lebens tatsächlich im englischsprachigen Umfeld verbracht.
1: Ja, ich meine, die Hotellerie ist ein internationales Geschäft und äh, wenn man es mag, in anderen äh, Ländern oder in anderen Kulturkreisen zu arbeiten und da vielleicht auch eine Karriere zu machen, dann ist das in der Hotellerie sehr schnell möglich, man ist zwei Jahre auf einer Position in einem Land und dann gibt es auch innerhalb der großen Hotelketten die Möglichkeit, sich intern zu bewerben. Ja, Und wenn man Lust und Laune hat und wenn die Position, die ausgeschrieben ist, passt, dann kann es sehr schnell möglich sein, dass man mit derselben Firma in einem anderen Land vielleicht eine Beförderung bekommen kann.
0: Ah, okay, verstehe. Das heißt also, es klingt für mich so, dieser Job, den du jetzt machst und vielleicht viele andere, die es in diesem internationalen Hotelgewerbe gibt, die eignet sich insbesondere für Menschen, die wirklich Lust haben, in andere Kulturen einzutauchen und auch ein bisschen rumzureisen. Ist das so?
1: Ja, wenn man viele Menschen kennenlernen will, wenn man in viele Kulturkreisen mal reintauchen will, ja, dann bieten internationale Hotelketten da besonders die Möglichkeit, weil ob die Marriots oder die Hiltons oder die Aquas dieser Welt, die sind überall auf der Welt äh, vertreten. Und äh, da gibt es einfach super Möglichkeiten, um äh, in anderen Ländern zu arbeiten, sein Geld zu verdienen, aber dort auch zu leben und natürlich auch seine freien Tage zu genießen, um dann kulturelle äh, Ereignisse im Leben mitbekommen zu können.
0: Hm, verstehe. Können wir noch kurz auf deine Tätigkeit genau eingehen? Du hast gesagt, du bist im Finanzwesen im weitesten Sinne unterwegs. Wie kann ich mir das vorstellen? Sitzt du einsam und introvertiert vor irgendwelchen Excel-Werken und drehst Zahlen von links nach rechts? Oder ist das auch ein kommunikativer Beruf, den du hast? Das ist ein sehr kommunikativer Job, weil man muss mit anderen
1: Abteilungen zusammenarbeiten, um für das Wohl der Firma die Zahlen so zuverlässig wie möglich äh, präsentieren zu können. Und die Geschäftsführung ist natürlich immer sehr darauf erpicht, die Zahlen des letzten Monats zum Beispiel ganz schnell nach Monatsende äh, präsentiert zu bekommen, damit auch die Geschäftsführung dann Entscheidungen treffen kann, die gut für, für das Hotel oder die Hotelgesellschaft insgesamt
0: ist. Wenn du von Zahlen sprichst, dann sind das sowas wie Buchungszahlen oder Umsätze und Erlöse. Das sind Zahlen, die das Management dann interessiert.
1: Ja, ganz genau. Es gibt Umsätze, da kommt das Geld oben rein und dann hat man natürlich Kosten. Das sind einmal operative Kosten. Im Hotelgewerbe sind das zum Beispiel Zimmer, die gemacht werden müssen von Hausdamen oder Essen und Trinken, das in Restaurants serviert wird und natürlich auch die Personalkosten. Und äh, am Ende sollte da bestmöglichst ein äh, Profit rauskommen. Und diese Zahlen vergleicht man auch zum Beispiel im März diesen Monats haben wir so viel Umsatz und so viel Kosten gehabt. Und das vergleichen wir auch zum Beispiel zum März äh, letzten Jahres. Da gab es so viel Umsatz und so viel Kosten. Und wie haben sich die verändert? Und gab es zum Beispiel besondere Ereignisse, war zum Beispiel Ostern, im März letzten Jahr, aber im April diesen Jahres, dann können wir anhand von solchen größeren Sachen die Zahlen erklären und Empfehlungen für das Management abgeben, wie man am besten mit diesen Zahlen steuert.
0: Verstehe. Tobias, wenn ich dir so zuhöre, du scheinst dir ja auch schon in jungen Jahren relativ viele Gedanken gemacht zu haben. Was ist das Richtige für dich? Was tut dir gut? Du hast eben von deiner Erfahrung in diesem sehr vollen BWL-Hörsaal erzählt und dann festgestellt, das ist gar nicht für mich. Was sind so deine Tipps für junge Leute, wenn du dir vorstellst, die Starten irgendwann in den Beruf stehen, vielleicht jetzt gerade in den Startlöchern vor der Berufsauswahl. Was sind deine Tipps? Wie sollte man vorgehen?
1: Ja, ich gehe da noch einen Schritt zurück. Ich kann nur aus meiner eigenen Erfahrung sprechen. Aber ich wollte unbedingt ein Austauschschüler in den USA werden. Und da bin ich mit 15 Jahren zu meinen Eltern gegangen und habe gesagt, oh, das wäre doch toll, wenn ich ein Jahr mal eine andere Kultur kennenlernen könnte. Es hat mich ein bisschen Zeit gebraucht, meine Eltern davon zu überzeugen. Aber tatsächlich, nachdem ich nach einem Jahr USA-Aufenthalt zurückkam, sprach ich natürlich sehr gut Englisch. Und ich habe dann sehr schnell gemerkt, äh, nachdem ich mein Abitur gemacht hatte zum Beispiel, dass ich mich auf eine Stelle wieder in den USA beworben hatte bei Walt Disney World in Florida äh, und dann auch ein Interview hatte. Und die haben gesagt, Tobias, wir suchen einen Deutschen, der wirklich gut Englisch spricht und wunderbar, bitte äh, können wir dir diesen Job anbieten. Und da habe ich schon gemerkt, aha, wenn ich also eine Sache vorher ein bisschen steuern kann oder eine Sache sehr gut macht, das, das hilft mir dann ein paar Jahre später darauf aufzubauen. Und äh, so möchte ich auch deinem Hörerkreis äh, einen Tipp geben, dass man einfach die Möglichkeiten, die es heutzutage gibt, äh, nutzen sollte und schon sehr früh äh, neugierig sein soll, was denn alles, äh, was man dann alles für tolle Sachen machen kann.
0: Das heißt im Wesentlichen auch die Angebote wahrzunehmen der verschiedenen Austauschorganisationen oder auch an der Schule mal rumzufragen, was gibt es da für Austauschprogramme. Das ist so der erste Schritt, dann dein, dein erster wichtiger Tipp.
1: Ja, ganz genau. Aber das sollte auch von einem selber kommen. Jeder Jugendliche sollte sich fragen, was mag ich besonders gern? Wofür brenne ich? Wo habe ich Spaß drin? Zum Beispiel mag ich das Fliegen? Dann wäre es doch vielleicht eine Möglichkeit, in der Flugbranche unterzukommen, ein Pilot zu werden oder ein Flugzeugmechaniker. Oder faszinieren mich Zähne, dann könnte ich eventuell Zahntechniker werden oder vielleicht auch ein Zahnarzt. Um so einfach herauszufinden, wofür interessiere ich mich, wofür brenne ich, um daraus aus seinem Hobby oder aus seinen Interessen eventuell ein Berufsmuster zu finden.
0: Prima. Wie war denn jetzt dein erster Berufseinstieg? Du hast eben von Walt Disney geredet, du hast von dem Interview geredet in den USA. Wie haben dich denn Leute auch geprägt oder begleitet auf deinen ersten Schritten im Berufsweg?
1: Ja, das ganz Tolle war, dass ich in meinem ersten Beruf bei Hyde, den ich schon angesprochen hatte, wo ich Trainee war, einen Chef hatte, der, der der Mentor und Coach für mich war und der gleich nach drei Monaten im, in meinem Managementprogramm gesagt hat, Tobias, genauso einen wie dich suchen wir, würdest du nicht gerne äh, das und das für unsere Firma machen? Und das fand ich ganz toll als Bestätigung, dass der Chef schon so früh Vertrauen in mich hatte und dass, dass der Mensch gesehen hat, aha, wenn ich den Tobias ziehen kann sozusagen, dann, dann, dann können sich da tolle Möglichkeiten ergeben. Und zum Beispiel in meiner ersten Firma hatte ich dann drei Stellen innerhalb von vier Jahren. Und das war natürlich ein tolles Kompliment für einen selber. Und deswegen kann ich auch deinem Publikum nur mitgeben, schaut darauf, wenn ihr zum Beispiel den ersten Chef habt, wie behandelt er mich, interessiert er sich für mich, tut er mir Sachen zeigen, pusht er mich sozusagen, und dann, äh, und dann kann das eine ganz, ganz tolle Erfahrung sein, schon ganz früh im Beruf leben um äh, die ersten Schritte für eine erfolgreiche Karriere zu legen.
0: Und was kann man als ähm, junger Mitarbeiter, als junge Mitarbeiterin selber tun, um für diesen Chef, du hast das angesprochen, oder für die Chefin interessant zu sein, dass eben genau dieser Reflex dann passiert, dass jemand erkennt, wow, das ist ja ein cooler Typ, ähm, den würde ich gerne fördern. Wie kann ich mich selbst verhalten, wie kann ich das quasi selber auch ein bisschen unterstützen?
1: ist natürlich toll, wenn man für etwas enthusiastisch ist, wenn jemand merkt, oh, da haben wir einen neuen Mitarbeiter, der interessiert sich da richtig für und der versteht das relativ schnell und der ist enthusiastisch und der, der ist frei, darüber zu sprechen, über seine Ideen. Und ich glaube, diese Kombination kommt sehr, sehr gut an, wenn man, wenn man einfach äh, Interesse zeigt, äh, man seinem Umfeld zeigt, oh, das lerne ich aber relativ schnell und dann noch Ideen hat, ja, dann kann schon fast nichts mehr schief gehen.
0: Mm. Tobias, ich fand es total spannend, mich mit dir zu unterhalten. Ich danke dir sehr für diese Einblicke in deine Berufswelt und für deine tollen Tipps äh, zum Berufsstart. Das war Start ins Leben, eine neue Episode. Ihr da draußen, bleibt gesund, stay tuned, bis zum nächsten Mal.